Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder in unseren wöchentlichen Podcast eingeschalten hast. Heute geht es in unserer Doppelfolge um das Thema Familienaufstellung. Familienaufstellung als Karma-Auflöser und ich habe heute Michaela als Interviewgast für dich eingeladen. Ich befinde mich gerade, wie du vielleicht ja weißt, auf Ibiza, da ich hier mit ihr mein erstes einwöchiges Frauen-Retreat gehostet habe. Ich habe bereits immer kleine Mini-Retreats gehostet und für mich war es auch eine ganz neue Erfahrung für eine Woche den Raum für so viele Frauen halten zu dürfen. Bevor wir auch gleich in das Thema Familienaufstellung eintauchen und du heute von Michaela erfahren wirst, was überhaupt Familienaufstellung bedeutet, woher das Thema Familienaufstellung kommt, wie eine Familienaufstellung funktioniert, was bei einer Familienaufstellung aufgestellt werden kann, also bedeutet, welche Themen bei einer Familienaufstellung gelöst werden können und warum wir vor allem auch generationsübergreifendes Karma heilen und lösen, indem wir uns entweder selber mit einem Thema in eine Familienaufstellung einbringen oder wenn du zum Beispiel zu einer Familienaufstellung gehst, wo, sagen jetzt mal, ich mein Thema aufstellen lasse, wie du als, und du wirst heute erfahren, welche, welchen Begriff, also es gibt das für einen Begriff, wenn du sozusagen als Teilnehmer dich dann auch aufstellen lässt, warum das für dich als Themenmitbringer oder Aufsteller, ja, ich verrate noch nicht das Wort, warum das Egal über welchen Weg, wenn du an einer Familienaufstellung beteiligt bist, warum hier so viel Heilung geschieht. Und zwar nicht nur für dein Leben, nicht nur für das Leben deiner Liebsten, nicht nur für das Leben deiner Vorfahren und deiner Nachkommen, sondern wirklich in unserem gesamten Universum. Das alles wirst du in unserer heutigen und in der nächsten Folge, die nächsten Sonntag für dich veröffentlicht wird, von Michaela erfahren. Ich bin so dankbar, sie hier auf Ibiza interviewen zu dürfen. Und wie du vielleicht jetzt auch bei mir schon hörst, da ich ja gerade mich auch seit jetzt über zwei Wochen auf Ibiza befinde, hier gibt es einfach überall Grillen. Ich glaube, es gibt fast keinen Ort, wo es ruhig ist. Und deswegen hoffe ich auch darüber, dir zur anderen Seite ein bisschen Urlaubsvibes mitzubringen, ein bisschen den mystischen und spirituellen Ibiza-Flair und ja, vor allem in der heutigen Podcast-Folge ganz viel neue Informationen. Du hast in meinen vorherigen Podcast-Folgen vielleicht schon ein bisschen etwas über Mika von mir gehört. Vor allem, wenn ich ja darüber gesprochen habe, dass wir jetzt unser Rebirth-Retreat und das erste Rebirth-Retreat auf Ibiza gemeinsam hosten werden. Und Mika und ich haben wirklich unglaublich viele Synchronisationen in unserem Leben gemeinsam und ja, eine ganz besondere und spezielle Verbindung. 
Und ich habe auf dem Retreat auch wirklich geteilt, wie es für mich war, als ich sie damals das erste Mal gesehen hatte, als mein spiritueller Weg begonnen hat und was ich hier schon für eine Manifestation, Schrägstrich Vision hatte und was ich da einfach schon gespürt habe, was sie ja gar nicht wusste, weil sie hat mich überhaupt noch nicht gekannt. Sie ist nämlich Co-Trainerin bei Yoga Life, wo ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe und auch das Advanced Teacher Training, also die Fortbildungen, dann auch spezialisiert zum Beispiel im Bereich Pranayama und die Fortbildungen, diese finden auf Ibiza statt, hier wo Mika lebt und hier durfte ich sie dann persönlich kennenlernen bei meinen Teacher Trainings und nun durfte ich nach Ibiza kommen und mit ihr an meiner Seite das erste Rebirth Retreat hosten. Ich glaube, wenn ich jetzt erzählen würde, was Mika und mich alles verbindet, vor allem wie uns das Thema Manifestation miteinander verbindet und ja, einfach so zu der ganzen Geschichte drumherum würde das eine eigene Podcast-Folge an sich werden. Deswegen das einfach für dich in Kürze. Du wirst wahrscheinlich auch über die Folge mehr und mehr erfahren und spüren. Ich fand das ganz schön, wo eine von unseren Students, als sie zum Retreat gekommen ist, gesagt hat, Kiki, Mika, man fühlt einfach so stark, was ihr für eine Verbindung miteinander habt. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich sehr schön. Das waren so ihre Worte. Und wir waren so, okay, ja, dass man das auch so von außen fühlt. Aber klar, alles ist Energie. Alles, was wir fühlen, ist Energie. Und genau darüber wird es, in unserer, und ich freue mich wirklich so, in dieser spannenden Doppelfolge gehen. Für dich ganz kurz über Mika zu wissen. Mika hat auch, so wie ich, einen ganz anderen Weg gehabt, bevor sie jetzt heute als Yogalehrerin und als Coachin für Familienaufstellung und als, ja, auch spirituelle Mentorin arbeitet, etwas ganz anderes gemacht. Und zwar hat sie Art Direction und visuelle Kommunikation studiert. Mika ist bereits auch sehr viel um die Welt gereist. Sie selbst kommt aus Argentinien und ich bin mir ganz sicher, dass ich sie nochmal, wenn du das auch wünschst, in unseren Podcast einladen werde und wir dann auch mehr über das Thema Manifestation sprechen und was sie sich denn alles so in ihrem Leben manifestiert hat und auch was ich mir in meinem Leben so manifestiert habe. Und ja, da haben wir auch, da ging es auch sehr viel bei unserem Retreat darum. Und ja, du findest in unseren Show Notes, wenn du hier nach unten scrollst, Mika ihre Seite und Mika ihr Profil verlinkt. Und hier kannst du selbstverständlich, wenn du nämlich nach dem, was du heute alles für Familienaufstellung hören wirst, dir wünscht, eine Familienaufstellung zu machen dann kann ich dir nur von wärmsten Herzen empfehlen, dich bei Michaela zu melden und mit ihr einen Termin für eine Familienaufstellung zu vereinbaren. Unser Rebirth Retreat war wirklich magisch und ich musste vorher ein bisschen schmunzeln, denn Mika hat bereits zu mir gesagt, ja, Kiki, du weißt, es wird nicht nur ein Rebirth für die Teilnehmerinnen, sondern selbstverständlich auch für uns als Facilitator. 
und als Teacher. Und mein persönlicher Rebirth war, meinen Geburtsnamen anzunehmen. Und zwar ist mein Geburtsname nicht Christine. In Christine wurde mein Name umgeändert, als wir nach Deutschland ausgewandert sind. Sondern in Russland gibt es nämlich auch nur die Aussprache Christina. Und das ist jetzt meine, meine Übung, hier in die Annahme von diesem Namen zu kommen. Und deswegen gab es heute die erste Introduction mit Christina Juncker. <lacht> Mal schauen, welche Namen ich alle noch so auf meiner Reise annehmen werde. Und ja, jetzt wünsche ich dir so viel Spaß beim Zuhören. Lehn dich zurück, hol dir dein Lieblingsgetränk, mach's dir gemütlich, hol dir, wenn du möchtest, was zum Schreiben heraus und hab ganz viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. So, ich sitze jetzt hier draußen in Ibiza, in Casa Corazon und vor mir, beziehungsweise erstmal vor mir sitzt die wunderschöne Mika und hinter ihr habe ich einen Blick auf den Pool und dann weiter hinten einen Blick auf einen Zitronenbaum und ja, überall um mich herum ist Grün und Natur und ja, ich freue mich, dass du heute bei mir in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch, dass du bei mir zu Hause zu Gast bist. <lacht> Vielleicht bevor wir heute in unser Thema Familienaufstellung eintauchen und viele von meinen Podcast-Hörern wussten, dass jetzt das Rebirth-Retreat hier auf Ibiza mit dir stattfindet, beziehungsweise nun, wenn die Folge veröffentlicht wird, dann auch stattgefunden hat oder es hat ja auch schon stattgefunden und manche sind noch bestimmt ganz neugierig. Was würdest du sagen... Wie würdest du unser Retreat beschreiben? <lacht> Tatsächlich wie ein Rebirth. <lacht> es war wunderschön. Es war wirklich sehr, sehr tief. Ähm, tiefer, als ich gedacht habe. Ähm, schon alleine, weil die das ist das erste Mal, dass ich mit so jungen Participants äh, arbeite, die nicht zum Teacher-Training kommen. Ähm, in meinen Retreats empfange ich ja eher Frauen mehr in meinem Alter. Und äh, naja, unsere Idee war ja auch, dass wir beide ein bisschen die, die, die Altersgruppe mischen. Und, ähm, und dann sind nämlich ganz viele junge Frauen hier gewesen, 20 Jahre, 22, ähm, 25 und 30. auch 30. Mhm. Und dann hatten wir natürlich noch in meinem Alter 50er und das war eine fantastische Mischung. Was ich aber sagen muss, ist, dass mich tief berührt hat, die Tiefe von den Themen und die, die, die Art und Weise, wie sie tatsächlich sich auf das, alles, was wir, du nicht vorgeschlagen haben in dem Retreat, an innere Arbeit, mhm. sich eingelassen haben. Und die unglaublich tiefe Fragen, die sie hatten, also das hat mich schon, wow, Gänsehaut. Die, ja, Gänsehaut. Gänsehaut. Als ich das sage, kommen Gänsehaut. Ist ehrlich, also das war für mich eine Überraschung, wie, wie vorbereitet diese, diese Seelen sind. Also mhm. wie, wie oft, nicht nur offen, sondern wirklich, also wie vorbereitet für ja. sowas. Also es war wirklich wunder, wunderschön. Man hat kaum einen Unterschied gemerkt. Die Gruppe wurde ja so 
Festus, es, es wachste fest zusammen, mhm. sagt man das so? Es zusammengewachsen. Es zusammengewachsen <lacht> ist. Also, wow, wir waren ja wie eins. Es war wirklich ja. sehr, sehr, sehr schön. Das war wirklich etwas, das mich zu tief berührt hat, ehrlich. Ja. ja. Und dass wir so tief in, in Sachen gehen konnten, wie wir eben gegangen sind. Und das war, glaube ich, für uns alle ein Rebirth. Ja. Was würdest du sagen, waren für dich persönlich mit allem gesehen deine drei Highlights? Oh, das ist schwer, aber <lacht> weil es ist so viel passiert, so viel. Also von den Aktivitäten, die wir gemacht haben, ähm, meine drei Highlights waren unser, unser Soundhealing. Also nicht wirklich Soundhealing, sondern wie, mm. wir, wie, wie wir sehen konnten, wie Sound funktioniert. Dann eine Kakaozeremonie auf dem Dach schlafen, <lacht> <lacht> unter den Sternen. Es war unglaublich. Und ähm, die Tiefe der Familienausstellungen. Also so jetzt wirklich spontan, weil wenn du mich fragst, kann ich noch noch mehrere Highlights finden, die ich wahrscheinlich danach, wenn ich unser Postcard höre, würde ich sagen, oh, und dann das noch und das und noch. Und eigentlich, wo wir am Strand waren, in Beniras genau, am Ende. Genau, am und Ende. Die Rituale, die wir gemacht haben, die, die Magie, die, die sich entfalten hat. Also es war, es war wunderschön. Wunderschön, ja. Ja, ja für mich waren auch alles, was du genannt hast, genau das, unsere Highlights und deswegen ein ganz wichtiger Punkt, wo dann ja auch wir den direkt unsere Überleitung machen können und ich deswegen auch so froh bin, dass wir heute über Familienaufstellung sprechen. Für mich persönlich war auch die Familienaufstellung ein, also auch mein Highlight, weil ich habe ja bei der Familienaufstellung, wo du facilitiert hast, auch als Teilnehmerin mitgemacht. Ich habe ja mich auch aufstellen lassen. Dazu erklären wir ja gleich, beziehungsweise du erklärst ja gleich dazu noch mehr. Und es war auch für mich in real life, also ich habe bisher nur Familienaufstellungen online gekannt, energetische Aufstellungen, aber nicht sozusagen vor Ort. Deswegen, es war auch mein Highlight. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, auch ganz viele Podcast-Hörer, Hörerinnen ganz neugierig sind, und ja, deswegen freue ich mich heute, weil du ja eben ausgebildet bist als Familienaufstellerin, heute mit dir darüber zu sprechen und ja, dir theoretisch auch wirklich Fragen zu stellen für jemanden, dem Familienaufstellung gar nichts sagt. Mhm. Weil als ich das erste Mal Familienaufstellung gehört habe, ich konnte mir intuitiv vorstellen, was da passiert, aber man weiß es irgendwie trotzdem nicht. Ja, genau. Deswegen... Vielleicht zuerst, wie hast du zur Familienaufstellung gefunden? Ja, also meine erste Familienaufstellung ähm, hat zehn Jahre her stattgefunden in mhm. Barcelona. Meine Schwester hat mich denn dahin gebracht und ich wusste auch nicht, was ich, was, was ich da zu erwarten hatte. Ähm, und es war eine riesengroße Gruppe und wir wollten ja, sie hat mir erklärt, man kann ja Familienkonflikte damit ähm, damit lösen. Und wir hatten zu der Zeit einen großen Familienkonflikt ähm, und deswegen, also zwischen meiner Mutter und ihr Bruder. Und da, dass sie, ich habe mir gedacht, was soll's, ich probiere es einfach mal. 
ich vertraue meine Schwester. Und dann bin ich da hingegangen. Und da kam natürlich etwas ganz Großes raus. Und dann habe ich erstmal viele, viele Jahre keine Familienausstellung mehr gemacht. Mhm. Ich hatte ja keinen Zugang dazu. Ich lebte in Deutschland zu der Zeit und ähm, irgendwie einfach keinen Zugang. Und irgendwann mal kam ich dann wieder zurück, also kam ich dann nach Ibiza leben. Und hier haben wir das größte Glück, dass es ist ja wirklich, also es sind ganz viele innovative, ähm, wie soll ich denn sagen, Angeboten zum Selbsterfahrung zum Selbstlernen, zum eigene Arbeit zu machen. Hier auf der Insel meinst du? Hier auf der Insel, im Allgemeinen, mhm. ja. Ich meine, mhm. natürlich, dieses, dieses Angebot gibt es ja auch heutzutage überall auf der Welt. Wenn man sie finden möchte, findet man es natürlich. Aber was ich meine, ist ja, hier in Ibiza, es ist einfach zehnfach das Angebot an tagtäglichen ja. Possibilities, also Möglichkeiten, ja. dahin zu gehen. Und irgendwann mal Dadurch, dass äh, ich ja hier zu Hause den Space habe, denn äh, ich öffne es ja zu bestimmten Menschen, die, die irgendwie mit dem ich ja vibriere, sage ich mal so. Auf oder einer Schwingung. Auf einer Schwingung bin. Und dann, äh, das ist ja auch natürlich mein Privatspace und deswegen checke ich, also ich check wirklich, dass diese, dass, dass, dass diese Arbeit auch was bringt. Und er hat ja mich gefragt, ob ich denn hier bei mir eben eine Gruppe Familienausstellung machen konnte und dass ich dann eingeladen bin. Wer hatte ich gefragt? Pablo heißt er. Mhm. Ah, genau. Ähm, Pablo ist ja auch danach, mit dem ich ja auch mich ausgebildet habe, mhm. unter anderem, weil ich habe ja natürlich mit vielen verschiedenen, weil ich einfach mal verschiedene Art und Weisen von Familienausstellungen lernen wollte, weil es hat ja auch verschiedene ähm, Approach, ähm, mhm. verschiedene Perspektiven, das mhm. da anzugehen. Aber es hat so angefangen, weil ich ja sehr, ich hatte ja, wie gesagt, lange Zeit keine Familienausstellung mehr gemacht. In Deutschland habe ich nie eine gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich das mitgemacht und ich war einfach nur als äh, Resonator da. Also es ist ja die Person, die siehst, es gibt ja die, die konstellieren, die ein Thema bringen. Mhm. Oder die, die sich zur Verfügung stellen, als Resonators, sagen man es ja manchmal, oder als ähm, ja, mit, bei, Mitwirkende. Mitwirkende, exakt, genau. Und genau. da war sozusagen wieder jemand hier und hat eine Familienaufstellung gemacht genau. und da hast du dann mitgewirkt. Genau, Pablo, Pablo hat mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob er auch die, die Gruppe hier ausstellen konnte. Und dann, da, natürlich, ich wusste, was Familienausstellungen sind, aber ich hatte sie ja nicht so viel erfahren. Und ich war sehr neugierig und gesagt, ja klar, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und er hat mich natürlich dann eingeladen, das zu machen. Und da als Resonator habe ich dann gemerkt, die, 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 die Macht, die die Familienausstellungen haben. Besonders, weil du weißt ja, ich lehre ja Pranavidya, das ist ja die Science, die, die Wissenschaft von Brana. Und das ist ja immer sehr schwierig, es klar zu machen, wie Brana sich anfühlt oder wie das Feld sich anfühlt. Und da öffnet sich ein Feld. Ja. Und da hast du die Möglichkeit, sozusagen wirklich Emotionen zu verkörpern, 
dass das nicht deine sind. Mhm. Du bist sozusagen auf Service, du bist auf, wirklich da für das Wohl anderen. Mhm. Aber wiederum, dadurch, dass du dich zur Verfügung stellst und deine, deine Menschlichkeit, mhm. dein, dein System auch, äh, also dein System als Mensch äh, zur Verfügung stellst, kannst du diese Emotionen fühlen. Es ist schon ein bisschen spooky, wenn man darüber spricht, aber ich sage es ja immer und immer wieder, bis man es nicht erfahren hat, kann man es ja kaum verstehen. Das ist etwas, das nicht mit dem Kopf zu verstehen ist, nicht mit dem Intellekt, sondern tatsächlich nur durch Erfahrung. Und natürlich war ich sofort, also ich war sofort in love mit der Familienausstellungen. Ich hatte ja, fällt mir jetzt ein, wie vor Pablo, da, den Besuch von einer Frau aus Chile. Ich muss, oh mein Gott, ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern, mhm. aber ich sage es dir danach, mhm. die mir Sanjeev, unser gemeinsamen Lehrer, geschickt hat. Mhm. Weil er meinte, wir müssen uns unbedingt kennenlernen, weil er hat diese Intuition gehabt, dass ich Familienausstellung mögen würde. Mhm. Und dann ja, hatten wir aber nicht die Gelegenheit, als Gruppe zu konstellieren, sondern ich hatte ja meine ersten, meine ersten Schritte mit ihr, hatten wir tiefe Unterhaltungen, es war wunderschön. Wir haben eine kleine Familienausstellung mit äh, Sachen aus der Natur gemacht. Mhm. Es war sehr aufschlussreich. Es gab mir Clarity, es gab mir eine gewisse Klarheit, die zu der Zeit ich auch gebraucht habe. Aber was wirklich mich komplett gepackt hat, war dieses Embodiment, die danach in der Gruppe passiert ist. Viel später. Mhm. Also Familienausstellung hat sich mehrmals bei mir als Technik so angekündigt. Ähm, aber wie gesagt, ich musste ja einfach mal erstmal ready sein. Ich musste, ich musste in die Bereitschaft sein, das komplett aufzunehmen, weil es ist schon, du hast das ja selber erlebt, es ist ja schon mhm. Impact wohl, sozusagen. Ja. No? Ja. Wenn wir da, weil du gerade auch ähm, darüber gesprochen hast, dass man es ja theoretisch auch aufstellen lassen kann oder ihr zum Beispiel Elemente auch benutzt habt, für jemanden, dem das jetzt überhaupt nicht sagt, wie würdest du erklären, wie kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich als Christina zu dir kommen mit einer Gruppe, um ein Thema von mir aufstellen zu lassen. Könntest du jetzt einfach ein Beispiel bringen, wie das genau abläuft? Ja. Mit dem Feld eröffnen, mit überhaupt, wie, wie, was kann ich mir vorstellen? Ja. Wie, wie funktioniert das? Ja, ich, ich, ich beschreibe einfach ein bisschen, was in unserem Retreat passiert ist. Genau. Also jede von uns äh, waren äh, zusammen in den Raum und wir hatten uns alle abgesprochen, dass wir da füreinander sind. Und dass wir dann in unsere, also dass wir diese Heilung erlauben wollten. Mhm. Dann haben wir alle zusammen, Gemeinschaft, ein Feld geöffnet. Also in meinem Fall, ich habe das ein bisschen mehr zeremoniell gemacht, weil das ist ja auch die Art und Weise, die ich mag. Ja. Mhm. Aber mach mal schon alleine, dass wir zusammen in der Gruppe sind und dieses, dieses Einverständnis geben, dass wir füreinander da sind, öffnet schon das Feld. Also du hast ja gesehen, wie, wie in unserem Fall, wir saßen ja gegenüber. Manchmal ist es ja auch, wenn mehr sind, es ist ja in, den, so Kreis. in so einem Kreis. Mhm. Also dieser Kreis öffnet ein Feld. Mhm. Um, und man designiert, das ist das Feld. Und so ist es dann. 
Was, was meinst du, wenn du von Feld sprichst? Wie okay. kann sich das jemand vorstellen? Also, ähm, ein Feld, es ist ja, wenn wir sozusagen uns alle bewusst sind, dass wir einen bestimmten Space aufgemacht haben. Manche nennen, aus, nennen es auch Metafield, okay? also Metafeld. In Familienausstellung, wir sprechen über also Phänomenologie, so hat das ja Bert Hellinger damals genannt, mhm. weil er ist derjenige, die eigentlich sie ähm, entworfen hat. Familienausstellung. So Familienausstellung. Mhm. Er, hat, er hat einfach mal durch Beobachtung in, eine, in Südafrika, wo er damals ähm, gelebt hat und äh, seine äh, Investigation, seine äh, wie sagt man Investigations? Seine Forschungen. Seine Forschungen gemacht hat. Ähm, da hat er gemerkt, dass in diese Tribe, wo sie waren, waren alle sehr glücklich und die konnten nämlich mal in eine glückliche Gesellschaft leben. Mhm. Und da hat er auch durch Beobachtung gemerkt, dass die hatten ja bestimmte Techniken, die sie benutzt haben. Und dann eines davon war eben zu schauen, wenn eine Person ein Problem hatte, wie war das denn bei den Eltern und wie war das denn bei den Großeltern? Also mm. die, die ha, da hat er gesehen, dass eigentlich das Problem nicht immer bei der Person selbst liegt, sondern es kann ja auch vererbt sein. Und das ist dann Karma. Und das ist dann, genau. Mm. Und das ist ja ein Teil des Karmas, weil wir haben ja verschiedene Karmas. Ein Platz hat Karma, eine Gesellschaft hat ein Karma, eine Familie, ein Individuum. Okay. Ein Land. Also ein Land, genau. Also und deswegen, Karma es ist ja auch Action. Es ist die, die, die Consequence of our actions. Okay? Und manche sind immediately und manche brauchen ja Jahre. Ja. Okay? So, mit Karma zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, wenn ich meine Hand über das Feuer lege, es ist sofortiges Karma, weil ich verbrenne mich gleich. Aber wenn ich einen Baum pflanze, dann werde ich die Früchte meine, meine Pflanzung eben in ein paar Jahren sehen. Genau, und es gibt ja auch gutes Karma sozusagen. Es gibt auch gutes Karma, genau. weil es ist ja auch Action. Ja. Also es ist ja wirklich tatsächlich, es ist ja nicht positiv oder negatives, sondern es ist einfach die, das Resultat deiner Aktionen. Ja. Und wir haben natürlich auch Familienkarma, die kommt durch unser DNA mhm. und über unsere Familiengeschichte. Auch die Patronen, die unsere Familie hat. Sachen, die immer wieder in die Familie gesagt werden oder, oder gemacht werden. Wir haben es immer so gemacht, mhm. das zum Beispiel. Und für einen Mensch, die nicht diese Patronen folgen möchte, dann es kann ja schwerlich sein oder schwer sein, sich davon zu lösen, weil natürlich gibt es ja auch Loyalty, es gibt ja auch... Ähm, wie sagen wir das auf Deutsch? Loyalität. Loyalitäten mhm. oder dieses das uns Sense of Belonging. Genau, mhm. genau. Und wenn du dann nicht mehr dazu gehörst, dann heißt es denn, ich bin ja anders, ich gehöre nicht mehr dazu. Dann hat man, und, da, und so fängt man das an. Also, mhm. dann, wir, Feld. wir mhm. machen dieses Feld mhm. auf und dann ähm, laden wir ein, diese Energien von unseren Ancestors unsere Vorfahren, sie zu präsentieren für den Guten und die Heilung von allen Systemen und allen Menschen überhaupt. Ja. Nicht nur die Präsenten, weil wir machen in Familienausstellungen, ich mache das immer so, dass wir machen es ja für uns, für unsere Vorfahren, für unsere Nachfahren, 
für die ganze Menschheit. Ja. Und Ancestors, ganz kurz, das sind unsere Ahnen, also genau, unsere Vorfahren. unsere Ahnen, unsere Vorfahren, genau. Ja. Das heißt, man sagt, das sind sieben Generationen hinter uns. Aber eigentlich haben wir ganz viele. Letztes Mal habe ich einen schönen Post gesehen, die hat, da hatte sich jemandem die Mühe gemacht, auszurechnen, wie viele Menschen wir eigentlich gebraucht haben, um hierher zu sein. Und das waren schon über 3000 oder so. Ich meine, wie viele Sachen mussten denn passieren, damit mhm. wir überhaupt hier existieren und diesen Podcast machen konnten? <lacht> das ist schon Magie alleine. So, ja, ja. genau. Also ja. dann bei einer Familienausstellung, man kann sich mal vorstellen, dass da jemand kommt, die zum Beispiel ähm, ein Thema hat. Jetzt zum Beispiel äh, ich. Jetzt zum Beispiel mhm. du. Du mhm. hattest ja dein Thema. Mhm. Das war, du kannst es ja selber erzählen, ein bisschen. Das, dein Thema? Mein Thema, was ich mit reingebracht habe in die Familienausstellung. Ich muss gerade überlegen, was war denn mein Thema? Ähm Oh mein Gott, ah, das ist das ah, passiert ganz oh mein oft. Gott. Und es ist besser so, ah. weil man soll nicht so sehr über ihre eigene Familienausstellung sprechen. Und deswegen es ist es gut, mhm. weil das bedeutet, dass dein Bewusstsein arbeitet es, dann daran. Und dass es eben schon gelöst ist, schon, ist genau. dass ich gerade überlegen genau. musste. Es war mhm. ein mega Thema für dich mhm. und jetzt auf einmal, es ist raus aus deinem System. Flup. Genau, mhm. aber das ist normal. Dann nehme ich einfach mal mein, mein eigenes Beispiel. Mhm. Ich habe, als ich mich dann entschieden habe, meine eigene Familienausstellung zu machen, habe ich gesagt, dass ich merkte, ich konnte meine Richtung nicht finden. Ich mhm. fand, dass obwohl ich ja, du kennst ja meine Geschichte von Manifestieren und so, mhm. obwohl ich tatsächlich alles manifestieren konnte, was ich ja je gewollt habe, ich konnte trotzdem meinen Platz nicht finden. Ich war immer zwischen hin und her gerissen, in, also internal, internally, mhm, in, 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 ja. in mhm. mir gerissen zwischen innerlich, innerlich weil ja. ich einfach wusste nicht, wo ich meinen Fokus äh, stehen konnte. Mhm. Dann, durch eine kurze Facilitation, Pablo und ich sind wir zusammen zu der Klarheit gekommen, durch bestimmte Fragen, die man fragt, was denn genau will ich aus dieser aus diese Familienausstellung? Und dann ist mir klar geworden, während dieser kurzen Facilitation, dass eigentlich ich suchte meinen Platz im Leben. Mhm. Es ging ja viel mehr als, ob ich das oder das oder das machen sollte in meinem Leben. Ob, ob, mir war, ich war nicht sicher, ob ich denn weiterhin Yoga unterrichten sollte oder Retreat machen sollte oder Sessions oder ich war mir einfach noch nie im Klaren, was ich aus meinem Leben machen wollte mit diesen ganzen Talenten, die mir gegeben worden sind und auch alles, was ich ja bis jetzt gelernt und studiert hatte. Mhm. Auf jeden Fall. Mit allen Ressourcen, die dir zur Verfügung alle stehen. Alle die Ressourcen, die ich zur Verfügung hatte und ich wusste einfach nicht, was damit anzufangen. Mhm. Und dann schon alleine diese Klarheit war viel weil ich hatte ja dieses Haus, ich hatte ja ganz viel ja, andere Ressourcen da, aber ich wusste, ich wusste einfach nicht, wohin damit. Und dann hat sich herausgestellt, dass das, was ich gesucht habe, war mein Platz im Leben. Und natürlich, was ist da rausgekommen? Dass ich meine Familie, meine Originalfamilie, noch nicht ganz verlassen hatte. 
Originalfamilie, damit meinst du deine, damit deine, meine, deine, meine Eltern, deine, Erst, meine Eltern, deine direkten Eltern. Eltern meine ja. Eltern, meine Schwestern, meine, also diese mhm. Core-Family, mhm. woher, ja, woher ich auch komme. Also ja. immer wieder in die Familienausstellung. Ich konnte mich einfach nicht von den Tränen. Ich bin gelaufen zum Beispiel und ich habe immer wieder nach hinten geschaut. Mhm. Dann hat zum Beispiel ähm, Pablo jemanden ausstellen lassen, was wäre dann, was mir helfen konnte, mich tatsächlich endlich mal von meiner Familie zu lösen. Und ich wollte mich nicht lösen aus Liebe. Mhm. Ich wollte immer noch mit dem zusammen sein. Mhm. Äh, da war ich ja, sage ich mal, 47 Jahre alt. Also keine 15. <lacht> Aber da, das triggerte immer noch das innere Kind in mir, die sich nie von Mama und Papa trennen lassen wollte, weil es immer so schön war bei Mama und Papa. Also, meine Lieben, ihr hört, in der Kindarbeit ist ein es lebenslanger ist Prozess. Ein lebenslang. Ja, es ist so. Es ist so, weil natürlich das, was kommt in die Familienausstellung, ist, es triggert diese Teile von uns, die noch in dem Schaden sind. Ja. Und in dem Schaden zu sein, es bedeutet nicht, dass sie schlecht oder, ja. oder furchtbar sind, sondern ja. es ist einfach noch kein Licht dahin gebracht worden. Noch, sie sind noch nicht an die Oberfläche genau. gebracht worden. Und genau. deswegen wirken sie in unserem Leben ja irgendwie unbewusst genau. und haben dich deinen Platz nicht eingenommen. Genau, genau. Ja. Und in die Familienausstellungen, was kommt, ist, was das Feld, das Feld priorisiert und nicht das, was du denkst, dass ja. es ist. Und das ist das Tolle daran. Kannst du hier nochmal dann kurz erklären, dass sich bildlich die Zuhörer vorstellen können? Sagen wir jetzt mal, wir sitzen also in einem Raum. Wir waren jetzt hier zum Beispiel alle in der Yogaschala. Du bist als unsere Facilitatorin in der Mitte gewesen. Und das war jetzt gerade dein Beispiel, aber sagen wir jetzt mal, dann habe ich oder jemand anderes sagt, okay, ich möchte, mich ich möchte mich aufstellen, dann hast du uns ja zu dir gerufen, dann haben wir uns in die Mitte gesetzt, dann hat diejenige gesagt, das war ja ein Frauenretreat, hat diejenige gesagt, okay, das ist mein Thema, entweder ein genau. Thema aus der Familie oder auch was die Zukunft betrifft. Und wie geht es dann weiter? Genau. Also kannst du diesen, und dann, das sozusagen... Genau. und dann findet diese kleine Unterhaltung statt, mhm. was... Warum bist du hier? Dann wird das Thema gesprochen, dann wird Klarheit über das Thema. Am Anfang hast du ja gemerkt, viele waren sich noch nicht klar. Und dann danach, die Letzteren, die kamen, die wussten ja schon ganz genau, weil durch die ersten Facilitationen haben sie sich dann schon vorstellen können. Und dann, was ich immer frage, ist, was, was passiert nach dem, was passiert, wie sieht dein Leben aus, mhm. nachdem diese Familienausstellung stattgefunden hat? Weil es muss natürlich eine Richtung haben. Und dann, je nachdem, was meine Intuition mir sagt und natürlich von dem, was ich gelernt habe, weiß ich, was dann ähm, so ausstellen, auszustellen ist, dann rufe ich Leute ins Feld, die, ähm, ja, Leute ins Feld zu rufen, heißt das denn, Personen von dem Publikum, sage ich mal so, von dem anderen Partizipanten, als, lass, lass uns mal so wie eine Rolle spielen, okay? Also, wir, wir fassen die Person an, an den Schultern, ganz sanft und dann sagen wir, du kannst, möchtest du die Rolle für den Vater zum Beispiel übernehmen. Und wenn die Person sagt ja, sofort, die, sofort kann die Person fließt dann... Die Energie in, in fließt die, die Energie. Ja, sie geht ins Feld mhm. und dann fängt an, den Körper zu fühlen. Und dann kommt eben 
das, was so toll an die Familienausstellung ist. Also meistens stellen wir die Eltern. Man kann aber auch eine Krankheit oder ein Zustand oder eine Emotion oder ein eine Vorfall, Arbeit oder genau, was Ungeklärtes, was ungeklärt ist. Ein Geheimnis. In die Zukunft, Beziehung, man kann alles man aufstellen. Man kann eigentlich ganz vieles aufstellen, genau. Wichtig ist bei der Familienaufstellung, dass der Wunsch von dieser Person, dass, die, dass der, das Motiv tatsächlich, tatsächlich real ist. Man kann Was ja, meinst du damit? Real heißt es denn, dass dich bewegt. Ach so. Mhm. Wenn du merkst, dass die Person wirklich mit ihren Emotionen dabei ist, ja. dann wird die Familienaufstellung sich entfalten in eine... Sehr gut. Sonst waren die Familienausstellungen C, weil das Feld ist ja auch als sich sehr intelligent, weil das Feld ist ja eben das Universum selbst. Mhm. Okay? Quantumfeld. Genau, das Quantumfeld. Mhm. Nur halt mit, mit Bewusstsein. Und dann, wenn du in dieses Bewusstsein reingehst, du kannst sie ja nicht austricksen. <lacht> also, das klappt nicht. Weißt du, wenn du nicht wirklich, wirklich, wirklich willst, dass das an die Oberfläche kommt, wird auch nicht kommen. Und manchmal ja. gehen wir mit bestimmten Ideen, dass ich möchte das und das ausstellen und am Ende das Feld priorisiert etwas anderes, das du vorher wissen und lösen musst. Ja. Okay? Also, da, also die Person, die ausstellt, es ist ja eben ein Zuschauer von ihrem eigenen Leben, sozusagen. Von ihrem eigenen Play of Life. Es ist ja so, als du eine ein Theaterstück über dein Leben siehst. Und in der Regel, es, man fühlt mit, wenn, und, wenn man eben die Konstellation sieht. Man, man merkt es sofort. Und jeder darf auch offen sein. Also bedeutet, du kannst theoretisch auch, wenn du auch irgendwo zu einer Familienausstellung hingehst, deswegen, man braucht ja immer diejenigen, die ein Thema haben und dann diejenigen, die sich auch aufstellen lassen. Und hier vielleicht auch noch anzufügen, dass manchmal hast du ja auch gar nicht zum Beispiel wenn von unserem Retreat, wenn die Frauen sich dann, sagen jetzt mal, ich habe mein Thema aufstellen lassen, wenn, wenn auch vielleicht das auch noch zu erklären, wenn ich mein Thema aufstellen lasse, dann spiele ich nicht mit, dann schaue ich zu. Genau. Also ich bespreche zuerst mit Mika, dann setze ich mich hin und sie sucht dann jemanden aus, der mich spielt, genau. also meine Rolle. Dann haben wir... Ähm, eben diejenigen, die daran beteiligt waren, mit aufgestellt. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel bestimmte Menschen aus meiner Familie oder eine Emotion etc. Und was ja auch ganz spannend ist, manchmal sagst du ja niemandem, wer wer ist. Genau. Sondern du holst nur, auch als ich mich für jemand anderen aufstellen lassen habe, und da würde ich gerne also meine Erfahrung teilen als ich, also bevor ich mich überhaupt aufstellen lassen habe, bin ich eben als, als Teilnehmerin sozusagen in das Feld rein. Und für mich war es ja, wie gesagt, die erste Familienaufstellung. Und dann hat Mika mit ihrer Hand, ihre Hand auf meine Schulter gelegt, mir die Energie gegeben und ich war ja erst so, oh, mal gucken, was da passiert. Bin gelaufen im Feld und dann, ich stande an einem Punkt und dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Aus dem Nichts. Also es war ja wie eine Panikattacke. Weißt du, welches bei der zweiten Aufstellung? Ja, es ist wie ein Blitz von unten aus der Erde durch meine Beine in meinen Bauch geflossen. Ich musste mich fast wie wortwörtlich auf den Boden werfen. Ich habe also erst habe ich, ich wollte anfangen zu sprechen 
und habe angefangen zu stottern. Und dann kam wirklich, mein Atem hat gestockt. Ich habe geweint, geweint, geweint. Und es war dann, also Mika hat mich dann auch gefragt, ob alles dann auch, ob es wirklich, also der Christina, ob es ihr gut geht. Und ja, weil für dich auch vorzustellen, wenn dann die Rolle beendet ist, du fühlst schon in dem Moment, dass du nur ein Kanal für das Universum bist, bedeutet, es klingt so verrückt, wenn du dir jetzt vorstellst, oh wow, ich habe ja wie eine Panikattacke gehabt und geweint. Das ist, wenn wir an unsere Emotion aufgrund der Story nicht anhaften, denn es ist einfach durch mich durchgeflossen. Ich habe nichts dabei, also das klingt jetzt komisch, aber ich habe nichts dabei empfunden. Also es hat nicht dann, also als danach auch die eine Familienaufstellung vorbei war, ich habe keine Schmerzen gehabt, ich konnte mich damit nicht identifizieren, ich hatte keine Trauer, es war nicht, dass es irgendwie nachgewirkt hat. Du bist wirklich eine Marionette und die Kraft des Universums fließt durch dich durch und deswegen... Wir haben natürlich auch alle das danach auch noch mit Humor gesehen, weil wir dachten, wie Mika sagt, das ist jetzt zwar ein Theaterstück, aber würde das jemand von außen sehen, wenn die denken, die spielen aber schlecht Theater. <lacht> das war wirklich so. Ähm, aber das war auch wirklich, und das hat, ich meine, an dem einen Tag, wir haben über zwölf Stunden, also ja. natürlich mit Pause, Familienaufstellung gemacht und irgendwann abends hat man auch gemerkt, okay, Jetzt geht dann auch wirklich die, weil es ist natürlich, auch wenn ich jetzt sage, man fühlt das nicht direkt, trotzdem agiert ja der Körper und ja. zeigt das alles und es kostet super viel Energie. Ja, so ist es. Es, ist, es kostet Energie, ist aber auch wiederum eine Entblockierung Befreien. von, es ist eine Befreiung von deinen Emotionen, weil wenn du sie, wenn du sie fühlen kannst, ist weil etwas in dir da ist, das resoniert. Und deswegen nennen sich Resonators, mhm. weil wir alle im Universum, das Universum arbeitet ja so. Es ist ja alles nach Vibration und nach Frequenz und nach Resonanz. Und genauso ist ja auch mit der Familienausstellungen. Ähm, und wir sind natürlich mehr und mehr offen dafür, weil mehr und mehr Information gibt, auch wissenschaftliche, ja. was das überhaupt ist. Also wenn man mehr über das Feld lesen möchte, kann man ja, zigtausend Bücher heute finden, die erklären, was das ist. Ja. Ähm, die das belegen, dass es genau, nicht kein esoterischer Humbug genau, mehr oder eine Zauberei genau. oder irgendwas. Das sind einfach Fakten. Genau. Und manchmal, ich sage das ja auch immer wieder so, dass das Feld ist, ist ja teils der großen Mysterien, die das Leben auch ist und die wir manchmal nicht werden verstehen mit dem Kopf, mit dem Intellekt, wie es funktioniert. Aber es wirkt, weil ich habe es in mein eigenes Leben erlebt. Du hast das ja auch in deine. Das, jetzt war das dein erstes Mal. Ich, ich mache schon Familienausstellungen. Bueno, also wirklich als äh, mit Dedication, sage ich mal. Als so. Facilitator? Mit, ja. mhm. nee, nicht als Facilitator, sondern als Mitmacher mhm. über vier Jahre. Mhm. Und zwar sehr, sehr oft, weil während des Trainings machen wir das natürlich. Also wir haben ja die Theorie und dann haben wir ja Praktisch, 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 praktisch. Also mhm. eine, ein Workshop nach dem anderen. Äh, und danach, als ich das äh, nach dem Training eben assistiert habe, also ich habe viele Jahre hinter mir von Familienausstellungen mitmachen, facilitieren und wiederum mitmachen mhm. und wiederum mich selber ausstellen. Und ich habe schon wirklich die, die Resultate in mein eigenes Leben gesehen. Also wie wie das wirklich wird. 
ähm, aber du kannst es nicht sagen, wann es wirken wird. Mhm. Genau, du, das du, ist vielleicht noch... Genau, und deswegen ist es ganz gut, weil das passiert ganz oft, mhm. dass man die eigene Familienaufstellung vergisst. Ja, ja. Das ist, darüber haben wir geredet, wo ja. ich auch erzählt hatte, ich habe Mika erzählt, dass eine Schamanin hat mit einer Bekannten von mir gearbeitet und hat ihre Narbe geheilt. So, my loves, das war Teil 1 unserer Doppelfolge zum Thema Familienaufstellung. Und nächste Woche geht es ganz spannend weiter, wo du erfahren wirst, was es auch mit der Geschichte auf sich hatte, als die Schamanen von meiner Bekannten dann tatsächlich eine sehr tiefe Narbe geheilt hat und diese Narbe dann auch nicht mehr sichtbar war. Du hast die Möglichkeit, dich bis zum nächsten Samstag, bis zum 5. August in den Yoga-Club einzutragen und im August beim Online-Yoga für einmalige 55 Euro dabei zu sein. Wir werden mit dem Fluss des Lebens schwimmen und wir werden mit dem zweiten Energiezentrum, deinem Sakralchakra, beginnen, welches für Empfangen steht, welches für Sinnlichkeit steht, für Genuss und darum, dir die schönen Dinge wirklich Abundance in deinem Leben zu erlauben. Bedeutet, unten in den Shownotes findest du den Link, wie du dich über einen Klick anmelden kannst und direkt Zugang zum Yoga-Club hast. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei Kiowa dabei warst und Mika und mir zugehört hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Namaste, deine Kiki. Musik